The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von The Voice of Medicine. Heute mit mir Michael und meinem heutigen Gast. Frau Professor Richter aus Deutschland. Frau Professor Richter ist eine Psychiaterin. Sie spezialisiert sich vor allem auf Schlafstörungen. Sie hat teilweise auch eben Schlafstörungen bei Asylbewerbern untersucht. Und ich hoffe doch, dass es ein ganz interessanter Talk für uns beide wird. Was sind denn so die Gründe, warum heutzutage Menschen nicht mehr richtig schlafen können? Die Gründe dafür sind, dass die Menschen versuchen, alles Mögliche zu erledigen, weil sie unter einem hohen Leistungsdruck stehen, weil sie beruflich sehr oft unterwegs sind, weil sie zum Beispiel erfolgreich sein wollen oder Familie und Beruf unter einem Hut auch erfolgreich zusammenbringen können. Also einfach gesagt, die Menschen nehmen sich zu viel vor und vergessen dabei, sich zu erholen. Also ist es wirklich so, dass die Leute seine, also eine Art ähm, äh, kognitiven Overload haben? Also sie, sie, sie denken einfach zu viel. Ist es wirklich so simpel? Ähm, das Denken wird dann zum Problem, wenn man beim Einschlafen über Probleme und Sorgen nachdenkt. Das Denken an sich ist kein Problem, weil die Menschen denken ununterbrochen. Also es gibt überhaupt keine Möglichkeit. Es ist höchstens bei einer Meditation möglich, dass der Mensch für einige Sekunden das Denken loslässt. Ansonsten denkt der Mensch ständig. Problematisch wird es für den Schlaf, wenn der Mensch beim Einschlafen über Sorge und äh, negative Inhalte denkt. Also würden Sie sagen, wäre eine Möglichkeit, äh, gegen Schlafstörungen ein bisschen so entgegenzuwirken, eine bestimmte Zeitperiode vor dem ins Bett gehen ähm, an etwas Positives oder nicht Belastendes zu denken? Das wäre super, aber nicht nur an äh, nicht an belastende Ereignisse zu denken, sondern auch denken an die Arbeit, obwohl Arbeit für den Menschen Spaß macht, weil durchaus positiv ist. Ähm, nimmt uns die Fähigkeit zum Einschlafen. Weil selbst wenn man in seine Arbeit verliebt ist, ähm, ist es so, dass in der Arbeit immer wieder zwischenmenschliche Beziehungen nicht so stimmen oder dass vielleicht die Finan das Finanzielle nicht so stimmt. Also das heißt, ähm, das Denken über die Arbeit ist immer mit Suche nach der Lösung von Problemen verbunden. Und das stört eindeutig den Schlaf, weil bei dem Einschlafen soll man all das loslassen können. Ich kenne mich da jetzt absolut nicht aus, aber gibt es zum Beispiel auch eine, jetzt historisch gesehen, eine Veränderung in der Schlaflosigkeit? Also haben früher auch schon Leute aus, aus dem gleichen Grund weniger geschlafen oder hat sich das jetzt irgendwie verändert? Also diese Frage kann man nicht, natürlich nicht eindeutig beantworten, weil die Schlafmedizin ist immer noch relativ junge Wissenschaft. Die Schlafmedizin geht in Deutschland oder in der ganzen Welt erst seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1930 ungefähr. Dann hat der deutsche Professor Berger zum ersten Mal die Gehirnströme auch nachts messen können. Daher wissen wir nicht, wie die Menschen davor geschlafen haben. Aber einstellen fest, ähm, zu der Zeit, wo noch keine Elektrizität vorhanden war, haben die Menschen ganz anders geschlafen. Aha, also könnte man sagen, es gibt auf jeden Fall mal einen Einfluss aus der technologischen Seite. 
Durchaus, das kann man auf jeden Fall sagen, weil wir wissen, dass ein Viertel der berufstätigen Bevölkerung im Schichtdienst tätig sind. Und das war vor der Zeit der Industrialisierung nicht der Fall. Okay, also ist es einerseits die Arbeitszeit, die sich ja eben auf, äh, aufgrund der Modernisierung und äh, der Möglichkeiten eben durch Elektrizität etc. verändert hat. Aber ist, gibt es zum Beispiel auch tatsächliche ähm, Einflüsse rein aufgrund der des technologischen Nutzens. Also ich meine, wir sind ja jetzt wirklich in einer Zeit einer wahnsinnigen Digitalisierung und äh, es wird ja oft auch, sagen wir mal, in den populären Medi Medien immer, ja nicht gerade diskutiert, aber auf eine polemische Art und Weise ähm, die, die Idee ähm, besprochen, dass die Generation, die jetzt wirklich nur noch ins, in die Monitoren starrt, ähm, auf jeden Fall mal ähm, dadurch irgendwie auch leidet. Gibt es da vielleicht irgendwie schon Erkenntnisse in, in diesem Bereich? Erkenntnisse gibt es durchaus, vor allem in, sich, in Hinsicht auf das blaue Licht, weil ähm, es ist nicht umsonst, dass viele, also viele elektrische Geräte in der letzten Zeit auf Nachtmodus umgestellt werden können, was bedeutet, dass blaue Licht ähm, ausgeschaltet werden kann, weil häufige Nutzung von elektrischen Geräten bringt es Gefahr mit sich, dass die Menschen zu viel blaue Licht durch die Augen bekommen und das blaue Licht geht durch die Augen in einem Teil des Gehirns und unterdrückt ein Hormon, das für Schlafen notwendig ist, nämlich das Melatonin. Das heißt, wir haben auf einer Seite eben gerade jetzt die Monitore und das blaue Licht und auf der anderen Seite eben diese, diese Schichtarbeit. Da möchte ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Wie ist es denn mit der Schichtarbeit? Mhm. Wenn die Leute, sagen wir mal, nachts arbeiten, statt nachts zu schlafen, was hat das denn für eine Auswirkung? Sehr große Auswirkung auf den zirkadianen Rhythmus der Menschen. Ich erkläre kurz, was das ist. Ähm, wir Menschen können nicht so leben, wie wir wollen. Das heißt, wir können nicht schlafen und wach sein, wie wir wollen, sondern wir sind alle unterordnet der Natur. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber so ist es. Ähm, das Rhythmus, wie sich die Erde um sich dreht und wie sich die Erde um die Sonne dreht, bestimmt auch, wann wir schlafen und wann wir wach sind. Das heißt, ähm, wenn man Schichtdienst tätig ist, arbeitet man gegen den Rhythmus der Natur. Ähm, und im Schichtdienst, vor allem in der Nachtschicht, äh, verändert sich nicht nur der Schlafwachrhythmus, sondern es verändert sich auch der Rhythmus für die Verdauung, der Rhythmus für die Freisetzung von Hormonen und Botenstoffen im Körper, die Müdigkeit, die Wachsamkeit und so weiter. Also einfach gesagt, der ganze Rhythmus wird auf den Kopf gestellt. Das zweite Problem bei den Schichtarbeitern ist es, dass wenn jemand nachts gearbeitet hatte und tagsüber schlafen muss, es ist eine reine Seltenheit, dass man tagsüber genauso lange schläft wie in der Nacht. Und dadurch haben die Schichtarbeiter ein Schlafdefizit. Und das ist ein noch größeres Problem. Also können die Schichtarbeiter praktisch diesen Schlaf ja gar nicht nachholen, selbst wenn sie die Zeit am Tag hätten? Doch. Ähm das können sich, also viele Schichtarbeiter haben kein Problem damit und schaffen es, entweder den Schlaf nachzuholen oder sie schlafen zweimal während des Tages. Aber ein Teil der Menschen, die im Schichtdienst tätig sind, haben doch gravierende Probleme mit dem Schlaf. Und vor allem ab dem Alter von 50 kann das auch schlimmer werden. Mhm. Also hat Schlaf auf jeden Fall mal eine sehr große Auswirkung auf das gesamte, sagen wir mal, System, also auf, auf den ganzen Organismus. Was sind denn sozusagen die, 
negativen Auswirkungen auf die anderen Systeme? Also was kann denn da sozusagen, äh, was können da für Probleme entstehen, wenn der Schlaf ähm, jetzt eben nicht über die Nacht passiert, sondern über den Tag? Also Schwierigkeiten oder Erkrankungen, die mit der Schichtarbeit in Verbindung stehen, sind Magen-Darm-Erkrankungen, Magengeschwüre, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus. Aber das heißt jetzt nicht automatisch, dass jede, dem Schichtis tätig sind, krank werden muss. Ähm, Schichtis gehört zu sehr vielen lebensnotwendigen Berufen, Krankenpflege, ähm, Arbeiter in verschiedenen Unter Energieunternehmen und so weiter. Also also die Schichtarbeiter sollen jetzt nicht Angst davor haben, dass sie unbedingt notwendig krank werden müssen, sondern die Botschaft, die, Botschaft, die dahinter steckt, ist äh, wie folgend. Ähm, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass jede, der im Schichtdienst tätig sind, darauf achtet, ausreichend Schlaf zu bekommen. Ähm, Gibt es da noch bestimmte Sachen, die man beachten sollte, außer jetzt sagen wir mal der Dauer des Schlafes für die Schichtarbeiter? Also gibt es da irgendwelche naja, Kniffe und Griffe, wie, wie man auf jeden Fall mal erholsamer, äh, länger oder, oder qualitativ besseren Schlaf bekommt? als auch Schichtarbeiter? Also, ganz wichtig ist es, wenn der Nachtschichtarbeiter tagsüber schlafen muss, dass er die Schlafbedingungen genauso gestaltet, als muss der Nacht schlafen. Das heißt, der Raum zu schlafen muss kühl und dunkel sein. Ähm, jegliche störende Geräte sollen ausgeschaltet werden und ähm, vor dem Schlafengehen sollte man auch keine schweren Mahlzeiten nehmen. Und wenn man das Gefühl hat, dass man nicht einschlafen kann, sollte man nicht die Uhr auf dem Handy oder Ähnliches kontrollieren. Wenn das Ganze nicht hilft, gibt es auch Entspannungstechniken speziell für die Schichtarbeiter. Und mittlerweile ist es ganz, ganz verbreitet, auch in Deutschland ist es zunehmend total aktuell und nützlich, dass große Betriebe auch solche Schulungen für die Menschen, die mit dem Schichtarbeit tätig sind, anbieten. Sie haben ja gesagt, Schlaf eben, das haben wir gerade besprochen, hat eine große Auswirkung auf Magen-Darm etc. Jetzt ist mir eingefallen, wie ist es denn umgekehrt? Also hat eine gewisse Ernährung oder überhaupt ja, dass das Ernährungsverhalten hat, das eine Auswirkung auf den Schlaf? Man sagt ja oft, man sollte zum Beispiel nicht mit vollem Magen in, in, zum, ins Bett gehen, weil man dann sonst irgendwie Albträume kriegt oder so. Ja? Es gibt ja so lustige, populäre Gedanken zu diesem Thema. Also ganz gut sind leichte proteinhaltige äh, Lebensmittel mit ein bisschen Kohlenhydrate, auf keinen Fall fetthaltige Mittel. Ähm, ganz schönes Rezept ist Honig mit Milch, wer Milch vertragen kann. Ansonsten Käse, Joghurt, Früchte, ähm, meinetwegen auch Spiegel oder Ruhrei oder ähm, eine Suppe. Also das sind die Sachen, die man vor dem Schlafengehen essen kann. Oder Banane auch und auch ähm, Energieriegel gehen auch. Sie haben sich ja auch, ähm, das fand ich noch faszinierend, teilweise mit, mit Schlaf und Schlafproblemen in Bezug auf äh, Paare und äh, Paarverhalten auseinandergesetzt. Können Sie uns etwas dazu, also zu diesem Thema erzählen? Ja, und zwar, ähm, man weiß aus den Studien, dass die jüngeren Paare eher Bewegungen haben, die sich in derselben Richtung ähm, entwickeln. Das heißt, wenn sich der Partner auf der rechten Seite dreht, dreht sich die Partnerin umgekehrt und je älter das Paar wird, desto mehr gehen die Körperbewegungen auseinander. Auch die, wie eng die Körper nebeneinander liegen, verändert sich 
auch im Laufe der, der Beziehung. Also am Anfang in Phase der Verliebtheit kleben die Körper der Partner sozusagen quasi aneinander und je länger die Beziehung dauert, desto weniger Körperkontakt gibt es zwischen den Schlafenden. Aber die gute Botschaft dabei ist, dass dies mit der Qualität von der Beziehung nicht viel zu tun haben muss. Alles klar, das ist doch mal schon mal eine gute Nachricht. Wie ist es denn eigentlich mit, äh, mit schlechtem Schlaf und ähm, sagen wir mal ähm, Emotionalität? Also äh, wir kennen das ja oder oft Leute, wenn sie schlecht schlafen, sind sie ja gereizter ähm, in gewisser Weise. Ähm, wie kann man zum Beispiel auch Menschen, die jetzt gerade mal schlecht geschlafen haben und gleich schon morgen merken, Sie sind nicht gut drauf. Wie, wie kann man denn was Gutes tun, damit Sie in der Zukunft dieses Problem nicht mehr haben? Also das beste Beispiel dafür sind die Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, weil sie gleichzeitig ähm, am meisten unter Schlafdefizit leiden und zugleich am meisten die emotionale Schwankungen haben. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass es miteinander zusammenhängt. Weil wenn man jetzt, ähm, sagen wir, zur Schule geht oder studiert oder arbeitet oder Ausbildung macht, äh, ist es so, dass in diesem Alter ähm, der Rhythmus verschoben ist zu den späteren Stunden. Das heißt, da gehen die meisten oder würden am liebsten ins Bett gehen nach Mitternacht und würden am liebsten vielleicht bis Mittag schlafen. Das ist aber ganz normal und physiologisch. Ähm, sie müssen aber ganz früh aufstehen, wie gesagt, wegen der Schule. Und dadurch kommt schon der ausgeprägte Schlafdefizit. Und genau in diesem Alter ist, ähm, sehr, kommt sehr, sehr häufig vor, dass die Menschen ein bisschen mehr ausgeprägt Frauen emotional unstabil sich fühlen und ausgeprägte Stimmungsschwankungen haben. Das ist jetzt noch interessant, was Sie angesprochen haben. Also Sie haben jetzt sozusagen die Jungen äh, kurz äh, am, am besprochen. Wie ist es denn eigentlich bei älteren Menschen? Ich weiß noch... Äh, von ein paar Freunden, die mir gesagt haben, ja, deren Großeltern, die, die schlafen jetzt nur noch irgendwie drei Stunden in der Nacht und das sei komplett normal und die sind auch nicht müde und funktionieren so, können einfach irgendwie nicht schlafen. Wie kommt es denn so, dass ältere Menschen irgendwann mal eben, sagen wir mal, viel weniger schlafen ähm, als, als der Durchschnitt? Oder ist es nur gefühlt? Es ist so, dass man im Alter eigentlich ein bisschen weniger Schlaf braucht, aber das muss nicht sein. Also ich würde sagen, 20 bis 30 Prozent der Menschen im Alter brauchen sogar mehr Schlaf. Aber die meisten kommen in der Tat mit weniger Schlaf klar. Das Problem ist, dass viele ältere Menschen am Abend nicht ausreichend beschäftigt sind. Es ist was anderes, wenn man am Abend was vorhat, wegzugehen oder zu Besuch zu gehen und so weiter. Und wenn man zu Hause ist und man hat nichts zu tun und man legt sich hin schon um 20 oder um 21 Uhr. Das ist erstmal nicht normal und nicht physiologisch. Und den Fehler machen schon viele ältere Menschen. Und dann, wenn sie um 9 Uhr ins Bett gegangen sind und haben vielleicht ihre Schlafstundenschlaf schon gehabt, dann sind sie um 3 Uhr morgens wach und können nicht mehr schlafen. Und von daher kommt natürlich schon der Eindruck, dass sie nicht schlafen können. Vor allem fragen sie sich, was sie um 3 Uhr morgens mit sich anfangen sollten. Es wird ja oft so gedacht äh, bei manchen Menschen, äh, dass, dass, der, dass die Gedanken ja getrennt sind von dem Körper. Und, aber wir wissen heutzutage ziemlich gut, dass es irgendwie zusammenhängt. Deshalb zum Beispiel, wenn man, wenn man ähm, gerade einen Job hat, wo man sich eher nicht bewegt, aber sehr viel ähm, eben Mentales machen muss, dann am Ende des, äh, des Tages doch noch irgendwie so eine, so eine äh, ja, 
äh, Restlessness, würde man auf Englisch sagen, hat. Also man fühlt sich auf jeden Fall mal körperlich nicht betätigt. Man hat diese körperliche Energie, man ist aber dann mental also erschöpft. Ähm, mhm. Hilft da eigentlich, also ist es wirklich ein einfacher Rezept zu sagen, da muss man halt noch ein bisschen Sport machen, dann ist es ausgeglichen, ähm, da kann man ins Bett. Körperliche Bewegung ist ganz natürlicher Bedarf jedes Menschen. Also es gibt keinen gesunden Menschen ohne körperliche Bewegung. Ähm, damit man tagüber aktiv sein kann, gehört dazu nicht nur die intellektuelle Betätigung, sondern unbedingt sportliche Aktivierung. Von daher kann ich dazu sagen, nur ja, unbedingt, auf jeden Fall. Das gilt sowohl für die Jüngere als auch für die Ältere. Und von Sport spricht man aber nur dann, wenn man mindestens dreimal die Woche eine sportliche Betätigung für mindestens 30 Minuten macht. Sie haben auch kurz ähm, über die Nachtschichten gesprochen, und über die Wichtigkeit des Schlafs äh, für gewisse Berufe. Ähm, da kommt mir sofort eigentlich in Sinn eben der, äh, der Beruf des Arztes. Ärzte müssen ja sehr, sehr viele Nachtschichten ähm, abarbeiten. Ähm, ich denke mal, sie haben da auch äh, selber ähm, einige hunderte, wenn nicht sogar tausende Nachtschichten ähm, machen müssen. Und es ist ja auch so, ähm, dass die meisten Behandlungsfehler, wenn ich mich jetzt nicht irre, eigentlich dadurch zustande kommen, dass die Leute nicht genügend Schlaf hatten. Wie ist das jetzt eigentlich? Also wie geht die Medizin in Ihren Augen mit diesem Thema um? Also zum Glück ähm, hat sich die Medizin und das Arbeitsgesetz schon damit auseinandergesetzt und in Deutschland ist nicht mehr zulässig, dass die Nachschichten länger als echt oder acht oder maximal elf Stunden dauern. Ähm, durchaus war es aber üblich früher, dass die Nachschichten 24 Stunden oder noch länger ähm, gedauert hatten und es ist ja klar, es ist für jeden Menschen so und auch für die Ärzte, dass sie am produktivsten in der ersten Hälfte der Arbeitszeit sind und danach steigt die Müdigkeit und Fehlerquote deutlich an. Und deshalb ähm, ist es dieses Gesetz verabschiedet worden, verabschiedet worden, dass die Nachschichtzeiten auf jeden Fall reduziert werden mussten. Ja, also Sie wissen ja auch, oder und das ist ja glaube ich kein großes Geheimnis, das wissen viele Ärzte auch, ähm, eine Sache ist natürlich äh, Arbeitsgesetz und äh, das war sozusagen sein Soll und dann ist halt die Frage, was ist tatsächlich und ähm, ich ähm, habe ja von einigen Ärzten immer wieder gehört, dass das ähm, nicht hundertprozentig eingehalten wird. Jetzt vielleicht mal als Ratschlag für die Ärzte, die vielleicht aufgrund der ähm, Situation in ihrer Institution nicht die Möglichkeit haben, sich auf dieses Arbeitsgesetz äh, wirklich komplett dran zu halten. Gibt es da vielleicht auch mal wieder einen ein Trick, wie man doch noch länger wach bleiben kann und, und immer noch fit ist? Also kann man zum Beispiel zwischendurch noch, sagen wir mal, so eine Art Powernap hinlegen? Ist es in Ordnung? Also eins möchte ich dazu sagen, wenn jemand 24 Stunden nicht schläft, ähm, sinkt die Konzentrationsfähigkeit so, als hätte man 0,5 Promille Alkohol im Blut. Und das kann man mit keinem Powernapping aufholen. Aber mhm. natürlich hilft Powernapping, um wieder ein bisschen frischer zu sein. Und Powernapping bedeutet nichts anderes als kurzes ja, Nickerchen oder Schlaf. Ähm, es gibt hier Menschen, die das wirklich sehr leicht machen können. Die sind in der Lage, 20 bis 30 Minuten zu schlafen und danach fühlen sie sich wieder frisch. Ähm, 
Es gibt aber ausreichend Menschen, das sind vor allem Langschläfer und Abendtypen, die schaffen das nicht. Wenn sie schon einmal eingeschlafen sind, dann fallen sie gleich in Tiefschlaf und dann ist es wesentlich schwieriger, nach 20, 20 Minuten wieder wach zu werden. Also von daher würde ich nicht bei allen empfehlen. Woran liegt es eigentlich, dass manche Menschen eben sehr schnell in diesen Tiefschlaf fallen können und manche, sagen wir mal, die ganze Nacht über es nicht schaffen oder sehr leicht zu wecken sind? Es ist bekannt, dass Frauen ein bisschen oberflächigeren Schlaf haben als die Männer. Das ist auch biologisch bedingt, weil die Frauen prädestiniert worden sind, um die Kinder zu bekommen und mussten quasi, sind vorprogrammiert, nachts auf den Nachwuchs zu achten. Aber diese biologische Programmierung betrifft auch die Frauen, die keine Kinder haben. Das ist einfach in den Genen drin. Also somit haben generell die Frauen ein bisschen oberflächigeren Schlaf als die Männer. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an Erkrankungen und Störungen, die einen oberflächigen Schlaf mit sich bringen können. Dazu gehört die häufigste Schlafstörung Insomnie oder Insomnia. Dann gibt es Schlafapnoe, die durch, das ist eine Störung, bei der der Schlaf durch die nächtliche Atempause unterbrochen wird. Und diese ganze Reihe an Störungen führen dazu, dass der Mensch oberflächiger und nicht ausreichend erholsam schläft. Hat sich denn, ähm, also ich habe zum Beispiel früher eben von Schlafapnoe eigentlich nie etwas gehört und ich habe so das Gefühl, dass sich das in der letzten Zeit irgendwie doch noch ähm, immer wieder ähm, häufiger oder dass ich das zumindest immer häufiger zu hören bekomme, dass Leute darunter leiden. Ähm, ist, ist es so eine Art, ist es eine Neuheit äh, irgendwie in der, in, in der Medizin ähm, oder, oder hat man das früher einfach jetzt nicht so ernst genommen? Also eine Neuheit ist jetzt nicht in der Medizin, sondern es ist auch wie bei allen anderen Erkrankungen, ähm, das Screening findet häufiger statt, die Suche nach dieser Erkrankung findet häufiger statt. Also es ist die Schlafmedizin ist zum Glück weiter verbreitet, sodass viele Kollegen, die Untersuchungen und Screening machen können, ähm, auch im niedergelassenen Bereich und dadurch, dass die Ärzte wesentlich leichter ähm, und früh äh, Schlafstörungen erkennen können, sind sie auch in der Lage, die eine frühzeitige Diagnostik zu machen. Und das ist eigentlich nur positiv, weil dadurch kann man die schwerwiegenden Erkrankungen vorbeugen. Ähm, wie ist es jetzt eigentlich bei Leuten, sagen wir mal, die ähm, ähm, eben diese Schlafstörungen haben? Also sie, sie leiden darunter ähm, und man möchte ja ihnen helfen. Jetzt, ähm, wie, was halten Sie davon? Ich denke, es, es liegt da irgendwo so auch so ein bisschen in der menschlichen Natur in der letzten Zeit, schnelle Lösungen zu suchen. Ja? Und viele kommen mhm. dann und fragen, okay, was können, Sie mir vor, was können Sie mir sozusagen verschreiben, damit ich jetzt wieder schlafe? Halten Sie viel von, von ähm, sagen wir mal eben, ähm, Pillen oder allgemeinen Arzneimitteln, um den Schlaf irgendwie zu fördern? Also Schlafmittel verordnen wir schon, aber erst... Ähm als Behandlung der zweiten Wahl, weil wir versuchen immer die Menschen ohne Medikamente zu behandeln mit ähm, verhaltenstherapeutischen Maßnahmen. Das heißt, wir sehen unsere Patienten circa zwei bis sechs Mal insgesamt und äh, versuchen denen zu helfen, dass zu Hause ohne Medikamente ihre Schlafgewohnheiten äh, verändern. Wenn das nicht klappt, dann verordnen wir durchaus Schlafmittel und dann sind die Schlafmittel indiziert. Es gibt aber verschiedene Schlafmittel. Es gibt ähm, die klassische Benzodiazepina und es gibt auch Antidepressiva, die verordnet werden. Also da gibt es mittlerweile eine ganze Palette an Mitteln, die verordnet werden können. Sie haben sich auch mit dem Thema Migration und ähm sagen wir mal, psychiatrische Störungen bei Migranten, aber auch eben, ähm, glaube ich, Schlaf und, und Migration auseinandergesetzt. 
Ähm, was können Sie uns denn zu diesem Thema erzählen? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ja, mindestens seit 2015, 16 äh, ist es etwas, was man sozusagen nicht mehr ignorieren kann. Äh, und äh, Sie haben da, glaube ich, zwei oder drei Papers publiziert. Ähm, was haben Sie dann da genau geforscht? Also ich würde über Schlaf bei Migranten sprechen, genauso wie über den Schlaf bei Menschen ohne Migrationshintergrund. Wir haben in der ersten Linie Untersuchungen gemacht bei Asylbewerbern, mhm. weil also da würde ich mich eher auf diese spezifische Gruppe konzentrieren, weil ich selber habe auch Migrationshintergrund. Also interessanter wird es bei Asylbewerbern. Warum? Weil ähm, eine Untersuchung in 30 europäischen Ländern von Wittchen, Professor Wittchen und seine Mitarbeiter zeigte, dass ähm, nach der Angststörung und Depressionen die Schlafstörungen, und zwar die Insomnie, die dritthäufigste psychische Störung bei Menschen in, in der Europa darstellt. Also Insomnie ist die dritthäufigste psychische Störung. Wenn wir jetzt Asylbewerber nehmen, ist genau das der Fall. An der ersten Stelle ähm, kommt eigentlich die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung, weil ein Drittel der Asylbewerber sind traumatisiert durch Folter, durch Vergewaltigung und so weiter. Und an der zweiten Stelle kommt die Depression und gleich an der dritten Stelle eine Insomnie. Jetzt muss man sich aber überlegen, diese Schlafstörung kommt eher bei den Menschen, die in den zentralen Aufnahmeeinrichtungen aufgenommen werden. Das heißt unmittelbar nach der Flucht. Das ist ein Zeitraum von circa drei Monaten nach der Flucht. Das heißt, da sind die Erfahrungen sehr, sehr frisch. Mhm. Und da ist es auch kein Wunder, dass man schlecht schläft. Aber... Warum ist es jetzt wichtig? Weil wir mittlerweile wissen, dass wenn man eine Schlafstörung rechtzeitig erkennt und sie behandelt, man dadurch schon den psychischen Zustand der Menschen positiv beeinflussen kann. Man kann eine Depression vorbeugen, man kann weitere schwerwiegende Störungen vorbeugen und das Ganze könnte auch den Menschen, den Asylbewerbern, die wirklich psychisch krank sind, schon bei der Stabilisierung und bessere Integration helfen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mal eine, eine wichtige äh, Sache, die man, äh, die man sich überlegen sollte. Und ich bin froh, dass Sie das mal angesprochen haben. Frau Professor Richter, nochmal zum Schluss, ähm, sagen wir mal etwas Positives, womit wir dann äh, unser tolles Gespräch abschließen können. Was würden Sie denn Ihrem Kollegen ähm, sei es Ärzten, aber auch äh, anderen Mitarbeitern vom, vom Gesundheitswesen sozusagen als einen Ratschlag auf den Weg gehen von ihrer Perspektive als Expertin für den Schlaf? Also ganz wichtig ist, viele, viele Menschen Möglichkeit zu geben, über den Schlaf möglichst mehr zu erfahren und rechtzeitig auf die Schlafqualität zu achten. Man sollte angefangen von der Schule bis zu den Großbetrieben Informationsveranstaltungen anbieten, damit die Menschen sich im Schlaf oder im Bett nicht falsch verhalten. Weil viele Menschen wissen nicht, dass sie zum Beispiel nachts nicht, nicht auf die Uhr schauen sollen, dass sie bestimmte Verhaltensweisen am, am Nacht abstellen sollen, dass sie versuchen sollen, sich zu entspannen und äh, mittlerweile wissen wir, dass der Schlafdefizit schon gefährlich für die Gesundheit sein kann. Deshalb wäre meine Botschaft, auf möglichst breite Ebene das rüberzubringen. Also ich bin der Meinung, dass nicht nur Ärzte in der Richtung tätig sein können, sondern auch andere Berufsgruppen. Dazu gehören Sozialpädagogen, Gesundheitswissenschaftler, 
ähm, Krankenpflege. Das heißt, alle Gruppen, die im Bereich Gesundheit tätig sind, sollen in der Lage sein, ihre Klienten über einen guten Schlaf zu informieren. Wunderbar. Ich bin froh, dass wir beide das heute gemeinsam geschafft haben, auch ein bisschen mehr Bewusstsein für dieses Thema äh, zu generieren. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei gewesen sind, Frau Professor Richter. Danke Ihnen. Dankeschön. Für alle anderen, die gerade eingeschaltet haben, herzlichen Dank und bis zu einer weiteren Ausgabe von The Voice of Medicine. The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions.